0: willkommen zu Football's Coming Home. Wir sind angekommen bei Folge 42 und ja, ihr müsst heute mal mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin heute ganz alleine und zwar, das hat folgenden Grund, ich weiß nicht, ob ihr es in eurem Umfeld aktuell seht, dass gerade sehr viele Leute krank sind und ja, es hat ganz viele aus meiner FCH-Crew erwischt, deswegen konnte ich auch nicht mehr so schnell für Ersatz sorgen. Ja, deswegen heute die Solo Nummer mit mir, aber ich hoffe mal, dass, dass, dass wir das gut hinkriegen und ja, dann könnt ihr euch mal zurücklehnen, entspannen, mir einfach lauschen, aber ich verspreche euch, das wird nicht von Dauer sein, ist für mich auch mal eine ganz neue Erfahrung, aber ich verspreche euch, ich mache das nicht, weil ich mich so gern reden höre, sondern es ging wirklich nicht anders. Aber ich denke, die Zeit wird schnell rumgehen. Wir werden auch nicht 90 Minuten machen, so wie normalerweise, weil keiner will mich anderthalb Stunden reden hören am Stück. Wird vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Aber wir haben trotzdem viele Themen. Und äh, ja, deswegen wollte ich jetzt die Folge aber auch nicht ausfallen lassen, weil nächste Woche ist auch noch Ostern, da bin ich im Urlaub. Deswegen ein kleines Update. Wir haben den Klassiker, wir haben... Das Rhein-Derby, wir haben den restlichen Bundesliga-Spieltag, das war der 26. Und ja, noch so ganz kleine Themen wie zum Beispiel eine kleine Sache zur Nationalmannschaft etc. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Das heißt, wir können reinstarten. Der 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga stand natürlich ganz im Zeichen von Bayern München gegen Borussia Dortmund und es war ja was ganz Besonderes, denn ich war im Stadion und man merkt auch schon so als Fan, äh, man war ein bisschen nervöser als sonst, ein bisschen aufgeregter, weil es ist schon was ganz Besonderes bei so einem Spiel dabei sein zu können, Und ja, was soll ich sagen, für mich als Bayern-Fan hatte das natürlich einen guten Ausgang, denn der Rekordmeister begann mit 4 zu 2 und steht dann somit wieder an der Tabellenspitze. Bevor wir aber auf die Bayern eingehen, vielleicht ein paar Worte zu Borussia Dortmund. Als neutraler Fan, muss ich sagen, hat mich der BVB doch ziemlich enttäuscht, weil ich hatte eher mit einem engen Spiel gerechnet. Ja, viele Experten und auch viele Freunde aus meinem Umkreis haben gesagt, naja, wird wieder eine deutliche Sache, so wie die letzten Jahre auch. Ah, ich war aber da jetzt aber ein bisschen pessimistischer. Und also aus Bayern Sicht, ja, aber der BVB hat genau wieder das Gegenteilige getan. Äh, da ist man mit dem 4 zu 2 ja noch gut weggekommen. Was halt immer sehr interessant ist, dass, ähm, und das hat man gerade in diesem Spiel gesehen, dass ausgerechnet die Spieler die ja mit am besten in dieser Saison waren bei Dortmund, doch diesmal am schwächsten waren. Gregor Kobel ist ein gutes Beispiel, der nicht nur ja für das 1 zu 0 sorgt, indem er Upamecanos Pass ähm, durch seinen Fuß rutschen lässt und der dann ins Tor trudelt, sondern auch allgemein im Spiel äh, hätten seine Vorlagen, seine Abstöße fast dafür gesorgt, dass noch ein paar Tore mehr gefallen wären. Also Gregor Kobel war nicht gut im Spiel aber es gab natürlich noch ganz viele andere. Ähm, trotzdem, Edin Terzic, es ehrt ihn natürlich, dass er sagt: Ja, ohne Gregor Kobel wären wir überhaupt nicht auf Platz 1 gewesen. Und äh, dem kann man durchaus zustimmen. Also, äh, trotzdem muss man auch sagen: Die Bayern, auch wenn die Saison nicht gut gelaufen ist, in diesen Spielen sind sie einfach da. Und das ist das Problem von Borussia Dortmund, sie sind dann eben nicht da. Das hat man gegen Chelsea gesehen im Rückspiel, jetzt auch wieder. Und dann machen auch selbst solche überragenden Spieler wie Gregor Kobel dann doch so riesige Patzer. Natürlich kann immer mal passieren, aber wenn du Meister werden willst, darf das einfach nicht passieren. Gerade nicht in diesen Spielen. Ja, aber ansonsten, Defensive, ich weiß nicht, was Borussia Dortmund da gemacht hat. Die ersten Minuten waren ja noch sehr, sehr gut. Nach dem 1-0 ging dann gar nichts mehr und offensiv auch unfassbar schwach. Ich erinnere mich an kurz, kurz nach der Pause, wo die Flanke, glaube, reinkam und Haller den, ja, aus ganz wenigen Metern eigentlich mit der Fußspitze zu Sommer zurückspielt. Also, das war eine Rückgabe, das war kein Schuss. Und direkt im Gegenzug fiel dann das 4-0, glaube ich. Also das war schon, ich finde, ähm, dieser Spielzug war so ein bisschen symbolisch äh, für das gesamte Auftreten des BVBs an diesem Abend. Auch bei Halea äh, habe ich mir so die Frage gestellt, ja, er kommt aus einer sehr, sehr schweren Krankheit, wo wir alle froh sind, dass er überhaupt so gut davongekommen ist und dass er jetzt überhaupt jetzt äh, wieder langsam auf dieses auch auf dieses körperliche Niveau zurückkommt. Dennoch frage ich mich, ähm, wie lange man dieses Argument noch nehmen kann. Weil Fakt ist, ähm, Treffen tut er nicht. Und wenn der BVB noch Meister werden will, wie gesagt, es ist ja möglich, es sind zwei Punkte, das ist gar nichts, ähm, dann muss er aber jetzt hinten raus auch seinen Beitrag leisten und die Tore schießen. Ohne die Tore von Haller, sage ich, wird Dortmund keine Chance haben, Deutscher Meister zu werden. Ohne ihn wird es nicht gehen. Und ja, Modest äh, ist so gut wie ganz raus. Deswegen lasst er natürlich noch mehr Druck auf Haller. Aber er muss jetzt liefern. Ansonsten wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer für den BVB. Sie haben aber natürlich den Vorteil, dass sie keine Dreifachbelastung mehr haben. Im Pokal sind sie natürlich noch dabei. Ähm, aber jetzt dann in der Champions League nicht mehr. Das heißt, sie können sich voll auf den Bundesliga-Alltag äh, konzentrieren, was die Bayern natürlich nicht haben. Obwohl was natürlich auch noch kommen kann. Deswegen ähm, ja, sind wir sehr gespannt, wie es jetzt mit Dortmund weitergeht. Ob das vielleicht auch so der finale Knacks ist oder ob sie das locker wegstecken. Ähm, ich habe ja bei Chelsea schon gedacht, dass das jetzt so ein Knick geben könnte. Da haben sie sich eindrucksvoll rausgewunden. Und äh, ja, spannend, wie sie jetzt damit umgehen. Wir gehen zum FC Bayern München und ja, der BVB war super schwach, aber die Bayern haben natürlich auch großartig herausragend, herausragend, entweder das eine oder das andere, haben natürlich auch großartig gespielt, das muss man auch sagen, 4 zu 2 super einstartend für Thomas Tuchel. Ich, es ist aber bezeichnend, dass man jetzt bei diesem Spiel gar nicht so sehr auf die Leistung oder dass ich nicht so sehr auf die Leistung von Bayern eingehen möchte, sondern noch auf ein ganz anderes Thema. Ihr werdet jetzt alle mitbekommen haben, ähm, Julian Nagelsmann wurde entlassen, schon zwei Wochen her oder war das letzte? Nee, vor zwei Wochen. Ähm, und dazu wollte ich mich auch nochmal äußern, natürlich als neutrale Stimme, aber auch als riesiger FC Bayern-Fan und als Vereinsmitglied ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich so die erste Nachricht gelesen habe von Fabrizio Romano, der hat das ja so mit als erstes kommuniziert, <lacht> saß ich im tiefsten Nordrhein-Westfalen in meinem Hotelzimmer, hab Germany's Next Top Model geguckt und ja, war nebenbei ein bisschen, ja, verurteilt mich nicht, ich find's halt sehr, sehr lustig und war dabei halt auf Twitter unterwegs und als diese Nachricht so aufploppte dann Lief es mir schon eiskalt den Rücken runter. Ich glaube, die erste Reaktion war so, nein, das ist, das ist ein bestimmter Witz, hat wieder jemand nicht ordentlich recherchiert. Ja, aber so im Laufe des Abends hat sich das Ganze ja noch konkretisiert und dann spätestens am Freitag kam dann die finale Meldung. Ich, ihr, ihr da draußen wisst es sicherlich, selbst wenn ihr auch alle Fans von eurem Lieblingsclub seid, gerade wenn ein Trainer so überraschend entlassen wird, da stellt man sich immer die Frage, warum? Das war bei mir nicht anders. Natürlich, Julia Nagelsmann war nicht unumstritten. Das ist ganz klar. Wenn man mal die letzte Saison nimmt, Deutsche Meisterschaft hat er zwar geholt, aber ansonsten Champions League gegen Villarreal, das war auch zum großen Teil seine Schuld, hat er sich total vercoacht. Die Klatsche gegen Mönchengladbach im Pokal. Ja, in dieser Saison, ja, hatte man oft so viele so. So Dinge, wo man sich gefragt hat, okay, Taktik ist ein bisschen merkwürdig. Auswechslungen waren zum Teil sehr merkwürdig. Also das habe ich mich einige Male gefragt, ja Julian, warum machst du das jetzt? Und auch ansonsten, wie er sich manchmal so gegeben hat. Man hat ja im ersten Jahr noch viel gefeiert, als als es viel Stress in der oberen Etage beim FC Bayern gab, dass er ja doch sehr den Außenminister gespielt hat und das hat er gut gemacht. Ja, und in diesem Jahr ist ihm das so ein bisschen um die Ohren geflogen. Ich sag mal so, die ganze Sache mit Toni Tapalowitsch, der Ausraster in Gladbach gegenüber dem Schiedsrichter. Wir erinnern uns alle noch, wie er das Gespann als als Pack bezeichnet hat. Das waren alles so Dinge, die, die einfach nicht gut waren. Und wo ich natürlich auch sage, ey, das, das geht absolut nicht. Gar keine Frage. Also insgesamt, er war nicht unumstritten jetzt allerdings mal in die andere Richtung gedacht. Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann geholt für über 20 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen, dass man eine Ablöse für einen Trainer bezahlt und dann auch noch so viel. Man hat ihm einen Fünfjahresvertrag auf den Tisch geknallt. Und ähm, die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, reichen die aus, um dann nach anderthalb Jahren einfach zu sagen, Nee, auf Wiedersehen, tschüss. Ich finde ehrlicherweise nicht. Wenn man die sportliche Situation aktuell bewertet, man dominiert bisher die Champions League. Man ist durch die Gruppenphase geflogen, man hat PSG hochverdient rausgehauen. Im Pokal ist man noch dabei. Ja, in der Liga stand man einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Gerade im neuen Jahr ging es da viel zu sehr auf und ab. Gar keine Frage. Aber ist, ist das schon der Tiefpunkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir einen Trainerwechsel vornehmen? Das, das finde ich unfassbar schwierig. Und also ich, ich verstehe es ehrlicherweise nicht. Wenn das schon ausreicht, jetzt zu sagen, okay, ähm, ich glaube, das wird mit dem nichts mehr. Also was soll denn dann noch kommen? Ich sage ja auch häufig immer, es ist nicht nur für die Bundesliga ein Problem, dass die Bayern zehnmal in Folge Deutscher Meister geworden sind, sondern es ist auch für die Bayern nicht gut. Weil, und das sieht man nicht nur an Nagelsmann, die Fälle gab es davor auch schon, wenn ein Trainer nur Deutscher Meister wird beim FC Bayern, ist er eigentlich schon ein Loser. Da ist die Saison eigentlich nicht der Rede wert, weil schafft ja jeder mit diesem Kader. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Deswegen war ja auch seit Pep Guardiola, das war der letzte Trainer, der langfristig da war. Der war drei Jahre da. Die letzten Trainer hatten alle so eine Halbwertszeit von anderthalb Jahren. Und Ja, Ich ich finde das sehr gefährlich und gerade jetzt in dieser Situation, man ist überall noch dabei, ein Punkt hinter Borussia Dortmund bei noch so vielen Spielen und da fühlt man sich offensichtlich genötigt, jetzt in dieser Saison noch einen Trainerwechsel vorzunehmen und das ist eine Sache, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Vor allem, wenn dann ein äh, Präsident wie Herbert Heiner kurz nach der Leverkusen-Niederlage sagt, also wenige Tage vor der Entlassung, Zitat, man erkennt einen deutlichen Fortschritt in den eineinhalb Jahren. Julian macht es sehr gut, die Trainerdiskussion zwischendurch kam von außen, die haben wir nicht vom Zaun gebrochen. Und Oliver Kahn sagt einige Tage später nach der Entlassung, nun sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders trotz der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr zunehmend seltener gezeigt hat. Die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert. als ich diese Zitate äh, gelesen habe und vor allem, die waren auch so nebeneinander gestellt, da habe ich mich schon gefragt, also Leute, redet ihr eigentlich miteinander? Für mich stand eine Sache fest, sie sie haben Julian Nagelsmann am Ende entlassen, weil sie Thomas Tuchel haben wollten. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde, Thomas Tuchel, das kann sehr gut werden, gar keine Frage. Aber man hatte Angst, dass Tuchel... ähm, Dann noch von anderen Vereinen abgeworben wird, gerade viele in England. Chelsea hat jetzt gerade Graham Potter entlassen. Gut, zu Chelsea wird er nicht wieder gehen, zumindest jetzt nicht. Aber dass er von anderen Vereinen abgeworben wird, Tottenham sucht ja auch. Also es hätte genug Vereine für ihn gegeben. Es gab da ja durchaus auch schon Gespräche. Deswegen wollten die Bayern nicht mehr bis bis zum Ende der Saison warten, weil er dann vielleicht nicht mehr auf dem Markt gewesen wäre. Und deswegen sind sie diesen Schritt jetzt gegangen. Vielleicht wird das am Ende sportlich richtig sein, moralisch finde ich es trotzdem unter aller Sau, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, vor allem ähm, Heiner sagt, er sieht einen Fortschritt, Kahn sagt wenige Tage später genau das Gegenteil, also äh, was soll man dazu sagen, es ist komplett widersprüchlich und ähm, ich kann halt keiner Partei im Vorstand, auch was Salihamidzic dann im Doppelpass, was ich hingestammelt hat, ich kann denen halt nichts mehr glauben. Ich möchte jetzt nicht in diese Diskussion einsteigen, wie jetzt Lothar Matthäus, der behauptet hat, dass Oliver Kahn lügt. Äh, allgemein dieser Zwist, der da jetzt ausgetragen wird, ist, ich finde, das ist auf absolutem Kindergartenniveau, wo der eine dem anderen nur... Äh, ja irgendwelche haltlosen, nicht bewiesenen Sachen an den Kopf wirft und keiner sagt konkret, was er damit meint. Also auf beiden Seiten. Deswegen steige ich in diese Diskussion gar nicht erst ein, weil ich das absolut lächerlich finde, was da gemacht wird. Ähm, Und dass sich erwachsene Männer so verhalten. Aber gut, okay. So ist vielleicht das Geschäft. Aber trotzdem, so wie wie die Bayern-Chefs es kommuniziert haben, ähm, müssen sie sich Kritische Fragen gefallen lassen. Und wer das jetzt geleakt hat, oder hätte man nicht direkt hinfahren können und es ihm sagen können, oder am Telefon. Und äh, ja, Oliver Kahn hat ja jetzt gesagt, wäre Julia, Julia Nagelsmann nicht in den Urlaub gefahren, wo er es ja letztendlich über die Medien dann erfahren hat, wäre er nicht entlassen worden. Also, ja, weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. darauf Dazu sage ich nichts. Aber im Allgemeinen müssen sich die Bayern doch schon hinterfragen. Ähm, Erstmal, ob das sportlich jetzt absolut notwendig war, ihn zu entlassen. Nochmal hohe Ablösesumme, man hat gesagt, man geht mit ihm in die Zukunft und dann macht man bei, bei ein bisschen Gegenwind sagt man gleich, auf Wiedersehen beziehungsweise sagt hier, Tochel gefällt uns besser, komm mal her. Das, das ist moralisch auf allerhöchster Ebene, auch wenn es sportlich vielleicht jetzt gut die richtige Entscheidung werden wird, wird man sehen, finde ich es moralisch absolut verwerflich und einfach nur schäbig. Das muss ich an dieser Stelle mal so ganz deutlich sagen. Und dann vor allem auch so zu behaupten, naja, mit der Mannschaft, das Innenverhältnis war nicht mehr so gut. Komischerweise sagen, dann sagt dann zum Beispiel Leon Goretzka, ich hatte keine Risse zu Julian, ich weiß nicht, wie es bei anderen Spielern war, aber ich werde meinen Chef nicht widersprechen. Joshua Kimmich sagte beispielsweise am Rande bei der Nationalmannschaft, am Ende des Tages ist so das Geschäft wenig Liebe, wenig Herz. Also, und ich sag mal so, wenn zwei Schlüsselspieler, zwei Leistungsträger das sagen, kann man es zumindest auf den größten der Mannschaft doch schon anwenden. Also deswegen, das ist es so ein bisschen so ein vorgeschobenes Argument. Am Ende kann man sich auch ehrlich machen und sagen, wir wollten Thomas Duchel haben. Ja, aber ich finde es ich find's persönlich schade, dass das Ganze so zu Ende gegangen ist. Wie gesagt, gerade mal nach anderthalb Jahren und man hätte in dieser Saison noch alles gewinnen können. Und hätte man sich jetzt am Ende der Saison, wenn es dann nicht so geklappt hätte, dann gesagt, okay, man zieht den Schlussstrich, schade, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, dann hätte jeder Partei, hätten alle Parteien gut damit leben können. So ist das, hinterlässt es bei mir zumindest einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Aber ja, vielleicht wird sich das bezahlt machen. Nagelsmann ähm, ist ja gerade im Fokus von Chelsea. Also der wird nicht lange auf dem Markt sein. Tottenham hat auch mal Interesse. Soll jetzt wohl doch nicht mehr interessiert sein oder wie auch immer. Ähm, Wären auf jeden Fall äh, ja, sehr spannende Tage. Und dass der irgendwo unterkommen wird, ich glaube, das ist relativ klar. Dann gehen wir mal weiter zu Köln gegen Mönchengladbach. Unser zweites Hauptthema heute. Ein Rhein-Derby, ja, was jetzt nicht spektakulär war, ein 0 zu 0, wo wo der Kicker die Note 3,0 für das Spiel vergab, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Ja, es war intensiv, es gab ein paar Chancen, aber so dolle war es jetzt ehrlicherweise nicht. Oder ich habe es nicht ordentlich geguckt, keine Ahnung. (lacht) Aber also richtig doll fand ich es jetzt nicht. Und ja, beide Mannschaften haben gezeigt, warum sie aktuell doch ihre ihre Probleme so haben, kommen auch in der Tabelle nicht nicht so richtig von der Stelle. Ähm, Köln sechs Punkte zum Relegationsplatz. also Aus dem Abstiegskampf sind die auch noch nicht so richtig raus. Ja, und dann gab es unter der Woche noch eine weitere Hiobsbotschaft, denn die FIFA hat eine Transfersperre gegen den FC verhängt. Und zwar ging es darum, dass, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass Anfang 2022 die Kölner einen slowenischen Stürmer verpflichtet haben von Ljubljana. Und zwar, und die FIFA wirft den Kölnern vor, den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet zu haben, weil der Slowene bei Ljubljana gekündigt haben soll. Und dann direkt in Köln hat er wohl unterschrieben, dadurch ist dem Verein eine große Ablöse entgangen. Christian Keller hat schon äh, angekündigt, dass er dagegen ähm, vorgehen wird, beziehungsweise dass Köln ähm, Einspruch beim Kass einlegen wird. Ähm, Ja, wie gesagt, Keller sagte dazu auch, die FIFA hat aus unserer Sicht ein komplett absurdes Urteil ohne jede Grundlage getroffen. Ich möchte das nicht im Einzelnen bewerten, weil ich die Vorgänge einfach nicht kenne. Das wird euch ähnlich gehen. Wenn es so ist, vielleicht ist es so, keine Ahnung, ja, dann wird die Strafe empfindlich sein, ähm, weil ich meine, die nächsten zwei Transferperioden kann man nichts mehr machen. Und ja, und man ist ja auch nicht so sicher, wo es jetzt hingeht. Eine Konsequenz wäre unter anderem, dass der Pacerada-Transfer futsch wäre, man könnte Chabot nicht fest verpflichten. Ähm, verliehene Spieler könnten zurückkehren, also zum Beispiel Obus, Sponsel und Kastrop. Auch Duda und Katterbach, ähm, aber nur, wenn die Vereine die Kaufoption nicht ziehen sollten. Und äh, ja, was noch viel schlimmer wäre eigentlich, man müsste mit Spielern, die man eigentlich loswerden möchte, müsste man verlängern. Und gerade, jetzt nehmen wir mal den ungünstigsten Fall, dass man absteigt und ja, zum Beispiel in der zweiten Liga kann man keine Erstliga-Gehälter bezahlen. So, wie, wie, wie soll das gehen? Und auch, selbst wenn man die Klasse hält, also das, das wäre wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig für die Kölner, weil man ja nichts machen kann. Man muss den Kader nehmen, so wie er ist. Aber kann die Spieler, kann Spieler, die man nicht mehr haben will, nicht verkaufen. Man kann nichts machen. Also ja, also wenn es wirklich so war, ja, dann müssen sie mit der Strafe wohl leben. Ähm, ja, aber man weiß ja auch von der FIFA. Und von der UEFA, dass die gerne ja an solchen kleinen Vereinen in Anführungszeichen gerne mal ein Exempel statuieren. Aber die großen so PSG, Man City und so ja, die ja offensichtlich krumme Dinger machen, die kommen ja mit allem davon. Einfach weil man es sich nicht leisten kann, die irgendwo und um irgendeinen Wettbewerb auszuschließen. Ich meine mit Vereinen wie Köln etc. In Europa gibt es ja noch andere Beispiele, mit denen kann man es ja machen. Deswegen Gehe ich erstmal davon aus, dass da nichts dran ist. Und wenn die Kölner das gemacht also es wäre auch schon echt blöd, muss ich wirklich sagen. Also wenn die so doof sind, sowas zu machen, also dann verdienen sie es auch, gesperrt zu werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verantwortlichen so, so derartig dumm agieren. Also das wäre, also wenn es wirklich so war, dann müsste der Vorstand eigentlich geschlossen zurücktreten, weil das geht einfach nicht. Aber ich gehe mal davon aus oder hoffe für die Kölner, dass sich das in Luft auflösen wird. Vielleicht noch eine Sache zum Spiel. Auf die Thematik VAR werde ich heute jetzt nicht groß eingehen. Vielleicht eine Sache noch. Ich meine, Felix Zweier war wieder Schiedsrichter. Ich bin kein besonders großer Freund von ihm, weil ich finde seine Leistung auf dem Platz schon so oft war die absolut daneben. Jetzt auch wieder ein klares Foulspiel von Hübers an, Neuhaus im Strafraum. Es ist ein klarer Elfmeter. Und auch Sören Storcks Video dass der nicht eingreift, ich verstehe es wirklich nicht mehr. Ey, das ist doch sowas von offensichtlich. Und, naja, ich, ich red mich nicht mehr drüber auf, aber die Schiedsrichter erwarten immer eine, dass man ihnen mit Respekt gegenübertritt. Und das will ich gar nicht in Abrede stellen, absolut. Und Menschen sind, sind nicht unfehlbar, gar keine Frage. Aber wir haben dieses Instrument. Und da kann ich, bei so, insbesondere bei solchen Entscheidungen, kann ich sowas von erwarten, dass die goldrichtig ist. Und dass man so eine klaren Sachen am Ende nicht übersieht. Und wie gesagt, es ist auch keine Ausnahme, das passiert. Das, das ist mittlerweile, ja, jeden zweiten Spieltag haben wir so eine, finde ich fürs Gefühl, so eine glasklare Fehlentscheidung, die getroffen wird. Und da muss man sich dann auch mal hinterfragen, beziehungsweise auch die Qualität der Schiedsrichter hinterfragen, die natürlich sehr viel auf sich nehmen, aber gerade Bundesliga-Schiedsrichter und FIFA-Schiedsrichter auch mittlerweile ordentlich Geld kassieren. Ich sage nicht, dass das unberechtigt ist. Die müssen wie gesagt auch viel selber bezahlen, sehr viel Training. Es müssen sich vieles selbst organisieren. Das ist schon absolut berechtigt, aber trotzdem darf ich dann von denen auch die gleiche Leistung erwarten. Und insbesondere, wenn wir den Videoschiedsrichter haben, dann müssen fast alle Entscheidungen sitzen und das ist gegenwärtig nicht der Fall. Wir fliegen durch den restlichen Spieltag und ja, auch bei der Freitagabendpartie Frankfurt gegen Bochum, ein 1 zu 1, auch da gab es einige kritische Szenen, darauf gehe ich jetzt aber nicht ein. Im Einzelnen schaut euch die Highlights an, wenn es euch interessiert. Ja, die Frankfurter ähm, sind weiterhin so ein bisschen, Tiefflug ist eigentlich falsch, weil man steht immer noch so auf Platz 6 und ähm, trotzdem, man merkt auch so ein bisschen im Umfeld der Eintracht, na, man wird so ein bisschen unruhig. Man ist nicht so richtig zufrieden, auch Oliver Glasner, wie er sich jetzt neulich auf der Pressekonferenz gegeben hat, das ist äh, aktuell nicht Grund, was die Eintracht so macht. Und äh, ja, wenn man sich anschaut, dass die SGE jetzt mittlerweile seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, ähm, kann man das auch verstehen. Trotzdem, ähm, Man ist auf Platz 6. Ja, Leverkusen und Mainz, Wolfsburg auch noch, sind nur ein bis zwei Punkte dahinter. Da brennt die Luft, aber es ist noch alles gut. Spannend wird sein, was mit Oliver Glasner passiert. Da ist ja noch alles offen. Tottenham war ja an ihm interessiert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er jetzt auch den nächsten Schritt machen kann. Ich meine, mit Eintracht Frankfurt hat er einen Titel gewonnen. Das würde sich Tottenham... Ja, davon würde Tottenham träumen, (lacht) absolut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er noch bleibt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Saison jetzt zu Ende geht. Dennoch, Frankfurt ist noch gut dabei. Also sollte man sich noch nicht allzu große Sorgen machen, finde ich zumindest. Äh, Bochum, ja, wieder ein Pünktchen, aber so richtig weiter bringt es auch nicht. Immerhin Platz 14, vier Punkte, ein bisschen beruhigender aber ja, wir wissen ja alle, wie schnell es mitunter gehen kann. Erbe Leipzig gegen Mainz und es war ein 0 zu 3 für den FSV. Also Mainz, äh, nicht Mainz, Leipzig holt sich die nächste Klatsche ab. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, wie das jetzt weitergeht. Wie gesagt, Frankfurt sind vier Punkte dahinter. Ähm, Freiburg äh, ist jetzt auf dem Champions-League-Rang zum, äh, mit Union zusammen. Leipzig ist zwei Punkte hinter Freiburg, also auch da ist man noch dabei, aber ganz klar ist, wenn Leipzig nicht die Champions League erreicht, wird das keine gute Saison werden und ähm, gerade jetzt mit Max Eber, mit Ruven Schröder, der jetzt da ist, Marco Rosemann, hatte ja jetzt den Eindruck, so das wird eine, eine Symbiose, die richtig gut werden wird, aber aktuell, seit dem Manchester City-Spiel läuft es mal so, so gar nicht bei den Leipzigern, auch dieses Spiel wieder katastrophal, was Leipzig vor allem hinten so macht und auch vorne, wirklich ich will nicht immer in diesen Timo-Werner-Hate einsteigen, beziehungsweise mit Hass hat das auch gar nichts zu tun, sondern ich bewerte einfach seine Leistung und die ist einfach konstant schlecht, das muss man einfach so ganz klar sagen und auch in diesem Spiel wieder einige Male ins Abseits gerannt und das soll aktuell unser bester Stürmer sein, dann wird mir Angst und Bange. <lacht> Nochmal, es ist nicht böse gemeint und insbesondere auch in der Nationalmannschaft, da möchte ich ja, dass Timo Werner auch besser spielt. Aber es ist aktuell echt mies, was er macht. Und ähm, ja, er schießt mehr Abseits-Tore als Richtige, (lacht) das muss man so sagen. Und ähm, ja, wenn er dann nicht so langsam auch in die Gänge kommt, dann wird es für die Leipziger ganz, ganz schwierig, das noch zu halten. Wie gesagt, man musste aus diesem Loch jetzt rauskommen. Ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen werden. Noch habe ich so ein bisschen Zweifel. Ja, und die Mainzer haben sich angesaugt. 40 Punkte, Platz 8, ein Punkt hinter Leverkusen, Conference-League-Platz und der sechste Eintracht Frankfurt, Europa League. Also es wird jetzt sehr, sehr spannend, wie die Mainzer das vorsetzen und ja, Insbesondere in Erinnerung habe ich dieses wunderschöne Tor von Ludovic Ajorg. Äh, wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut euch in den Highlights nochmal an. Das war wirklich, boah, wunder, wunder, wunderschön. Ajorg, allgemein so ein Typ, ähm, haben sie ja im Winter geholt, die Mainzer, der jetzt noch auch noch nicht so viel getroffen hat. Ich weiß gar nicht, war das jetzt sein erstes Tor? vielleicht sogar? Ähm, aber der halt unheimlich aktiv ist, der zwar auch schon relativ viele Chancen verballert hat, aber der super präsent ist, der sich in diesen Kader, in diese Mannschaft einfach so super rein integriert hat. Der passt da auch einfach rein. Und der macht es echt toll. Also mag ich sehr diesen Typen. Und dann dieses wunderschöne Tor. Schaut es euch an. Wirklich absolut sehenswert. Union Berlin schlägt den VfB Stuttgart mit 3 zu 0. Und die Unioner sorgen dafür, dass Herr VfB am heutigen Tag nochmal einen Trainerwechsel vorgenommen hat. Bruno Labadier ist nicht mehr da. Neuer Trainer wird Sebastian Höhnes. Eine sehr interessante Wahl wie ich finde. Ich sage jetzt nicht wieder, ich bin gespannt, wie es wird, aber ich, ich wage da keine Prognose. Bruno Labbadier, ähm der ja eigentlich immer so ein Feuerwehrmann war und wo es fast immer funktioniert hat. Ja, ähm, sehr spannend, dass es jetzt bei Stuttgart so überhaupt nicht funktioniert hat. Wobei man auch in diesem Spiel sagen muss, Stuttgart, gerade die ersten 45 Minuten, die waren richtig gut. Sie haben das Tor nicht getroffen. Und Union hat in der zweiten Halbzeit ja, drei Tore gemacht und insbesondere Genki Haraguchi äh, bei den Stuttgartern, also es ging mal so gar nicht, Geraldo Becker, der dann auf einmal wieder getroffen hat, ähm, da lief dann wirklich alles, also die Unioner haben kein besonders gutes Spiel gemacht, also vor allem nicht in der ersten Hälfte, da hatten sie ziemlich Glück, ja aber so macht man das am Ende, im Stile einer Spitzenmannschaft. Selbst wenn du kein gutes Spiel machst, gewinnst du es am Ende und dann Immer noch vergleichsweise souverän mit 13 0. Und die Stuttgarter, ja. Man holt jetzt wieder so ein bisschen das raus mit, ähm, naja, Stuttgart ist eigentlich viel zu gut, um abzusteigen. Aber sie zeigen es halt nicht. Ja. Und ob jetzt Sebastian Höhnes in dieser Situation der richtige Trainer ist, weiß ich jetzt nicht so richtig. Wobei mir würde jetzt auch kein besserer einfallen. Markus Gisdol war ja wohl im Gespräch. Mhm. Hm. Hätte ich jetzt nicht so dran geglaubt, ähm, ja. Aber der VfB aktuell Tabellenletzter, wie gesagt, mit einem Sieg wäre man wieder raus aus dem Tabellenkeller, also so wenn alles so brutal eng da unten. Aber momentan, ja, geht der Trend oder ist der Trend der positive eher bei anderen Mannschaften? Das muss man so. Festhalten. Ja, und Union scheint sich nach einer kleinen Schwächephase wieder gefangen zu haben, stehen auf Platz 3 und sind auch schon, ich musste kurz rechnen, sechs Punkte vor Leipzig. Also, das ist schon ein kleines Polster, was man da auf jeden Fall hat. Freiburg gegen Hertha ein 1 zu 1, was am Ende auch so verdient war. Ja, auch die Freiburger straucheln momentan so ein bisschen Christian Streich nicht zufrieden, so wie es aktuell läuft. Trotzdem auch da Platz 4 und die Hertha. ähm, Das war ganz, ganz wichtig, dass man den Punkt noch mitgenommen hat. Aber ja, es ist so ein bisschen so ein Steckentempo da unten. So richtig rauskommt keiner. ähm, Immerhin mit dem Punkt hat man es jetzt auf Platz 16 geschafft, weil die Schalke auch verloren haben. werden wir gleich drauf kommen. Aber ja, so richtig voran geht es nicht. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Eine Personalie vielleicht noch bei Freiburg. Nils Petersen hat sein Karriereende verkündigt, verkündet. So, so ist richtig. Und ja, war schon etwas überraschend. Vielleicht will er jetzt Schiedsrichter werden. Ist ja schon auf den Geschmack gekommen. So ein bisschen. Ähm, ihr werdet das gesehen haben, als dann Anton Stach und Nils Petersen ja zusammen Bezirksligaspiel, war das glaube ich, gepfiffen haben. Denn das stand an der Seite und hat, ja, so ein bisschen Tipps gegeben, Anweisungen, wie sie pfeifen sollen. Also haben sich gut gemacht. Ja, vielleicht wäre das ja was für ihn. Aber ich hoffe, dass wir ihn zumindest hinten raus noch ein paar Mal sehen werden und ja, kann er ja Freiburg nochmal zum Abschluss was richtig Gutes tun. Wolfsburg gegen Augsburg, ein 2 zu 2. Ja, mit dem die Wolfsburger am Ende besser leben können. Auf letzter Rille mit zwei Toren noch das Remis gesichert und das an einem schwarzen Nachmittag für Maxi Arnold. Erst äh, wunderschön das 1-0 für die Augsburger per Kopf erzielt. Also einen besseren Kopfball kann man wirklich nicht machen. War nur in die falsche Richtung. Und dann noch ein Elfmeter aufs Dach geschossen. War nicht so sein Abend, aber wichtig, wie die Wolfsburger dann reagiert und reagiert haben und zurückgekommen sind. Ja, die Augsburger, also mit dem Sieg, da wäre man wirklich komplett raus gewesen aus dem Abstiegskampf. Jetzt ist man immer noch so ein bisschen so halb. Also auf dem Relegationsplatz sind sieben Punkte. Also es muss schon wirklich sehr viel passieren, dass dass sie da nochmal reinrutschen. Trotzdem, es war erst der 26. Spieltag. Wir haben noch sieben vor uns. Also von daher... Dieser Sieg wäre absolut wichtig gewesen und dann hätte ich mich auch festgelegt, dass Augsburg nicht absteigen wird. So ist es noch so ein bisschen vakant. Dennoch ähm, auch diesmal wieder Mergen Berischer mit einem Tor. Oh, ich hoffe so sehr, dass er so weitermacht, dass wir ihn dann als guten Mittelstürmer haben zur Heim-EM. Und zu Niklas Füllkrug werden wir dann aber auch gleich. Keine Sorge. Schalke gegen Leverkusen. Ein 0 zu 3 am Ende und wo man sagen muss, die Schalker haben ziemlich gut gespielt, aber am Ende war die Luft dann einfach raus. Und Leverkusen, äh, gerade schaut euch die Schlussphase an, da, da, da lief ein Konter nach dem anderen. Und da konnte Ralf Fährmann auch nichts mehr machen, der auch in diesem Spiel wieder überragend gehalten hat. Ich weiß gar nicht, welcher Experte das neulich war, der Ralf Fährmann äh, attestiert hat, nicht mehr Bundesliga-tauglich zu sein oder irgendwie sowas. Ähm, ist absoluter Bullshit auf jeden Fall, also für mich ist Ralf Fährmann einfach ein Beispiel, wie man trotz jahrelanger Nummer zwei, wobei jahrelang stimmt jetzt so auch nicht, aber der, äh, die meisten hatten den schon abgeschrieben und dann kommt der jetzt wieder mit so überragenden Leistungen, wirklich absolut unglaublich, das ist eine riesige Waffe im Abstiegskampf, ein so tollen Rückhalt zu haben. Also dann können sich die Schalker echt glücklich schätzen. Hilft aber am Ende nur nichts, wenn es dann 0 zu 3 steht. Die Schalker dürfen sich einfach nicht von ihrem Weg jetzt abbringen lassen. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, ein Punkt auf 16. Vier sind es schon auf 15. Aber dennoch Ruhe bewahren. Und das haben die Schalker in dieser Saison ja schon einige Male gezeigt, dass sie das können. Und Wie gesagt, die Leistung stimmt. Jetzt müssen nur noch die Ergebnisse kommen. Leverkusen, ähm, ja, hat, hat sich schwer getan, aber am Ende souverän ein 0 zu 3, gerade Diaby, Frimpong, die machen sowas von Spaß und damit ist Leverkusen jetzt dran. Ganz oben an Platz 6, an Platz 5, wo wir ja so die letzten Wochen so ein bisschen, ja, drüber gesprochen haben, dass die Werkself nicht so richtig äh, vom, wo wir ja die letzten Wochen so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass die Werkself ja nicht so richtig aus dem Knick kommt. Aber jetzt scheint es was zu werden. Und man hat alle Möglichkeiten. Freut mich für Xabi Alonso. Nicht für Leverkusen, aber für Xabi Alonso. Ich mag den Typen. einfach. So, und zu guter Letzt Werder Bremen gegen Hoffenheim. 1 zu 2 Das war ein bisschen überraschend. Wenn man aber sich die Statistik anguckt, so überraschend war es dann doch nicht, weil es das achte Heimspiel in Folge, was Werder Bremen nicht gegen die TSG gewinnen kann. In diesem Fall hat man sogar verloren. Also doppelt doof. Und die Hoffenheimer, da war ein brutal wichtiger Sieg. Also haben nicht viele mit gerechnet. Ein 1 zu 2 in Bremen. Damit sind sie erstmal raus aus dem Tabellenkeller auf 15. Drei Punkte vor Hertha also jetzt gerade die letzten zwei Siege gegen Bremen, gegen Hertha, da hat Hoffenheim das Licht im tiefen Tabellenkeller angeknipst und ist vorher vorerst erstmal raus. Beeindruckend. Hätte ich vor ein paar Wochen so nicht gedacht, aber gerade wenn Stuttgart jetzt auch nochmal die Trainerkarte zieht, es wird ein brutaler Abstiegskampf in diesem Jahr. Also, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Auch wenn ich mir alte Folgen jetzt anhöre in den letzten Wochen, wie wir da zum Beispiel geredet haben: Boah, Hertha, ganz stark sind jetzt raus. Nein, jetzt sind wir wieder drin. Bochum war, war schon scheinbar raus, waren dann wieder voll drin, haben jetzt wieder einen Schritt rausgemacht. Und es ist echt irre. Wirklich Wahnsinn. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, was es an diesem Spieltag so gab. Und machen eine kurze Pause und gehen dann noch in unsere ist noch was kategorie Da sind wir wieder. Ein paar kleine Themen haben wir noch. Und zwar fangen wir mal mit der Nationalmannschaft an. Zwei Länderspiele gab es. Einmal 1-2-0 gegen Peru und dann eine 3-2-Niederlage gegen Belgien. Ich überlege gerade, was kann man dazu sagen? Also grundsätzlich ähm, sagen, sind ja viele der Meinung, dass man durch diese Länderspiele, und das ist ja auch der, äh, das Ziel des DFBs, dass man wieder mehr Leute für die Nationalmannschaft begeistert. Mhm. Grundsätzlich bin ich der Meinung, das kann man eigentlich nur mit der Heim-EM machen, weil diese Länderspiele, die, die haben halt keinen, kein, nicht keinen Sinn, aber keinen sportlichen Wert in dem Sinne. Sondern einfach nur Testspiele. So Und ich meine, ist ja schön, selbst wenn wir jetzt alle Testspiele gewinnen, aber bei der Heim-EM wieder in der Vorrunde ausscheiden, ja, dann haben wir dadurch nichts gewonnen. Aber natürlich muss man die Fans jetzt auf eine Art und Weise doch zurückgewinnen. Ist das jetzt mit diesen beiden Länderspielen geschehen? Beziehungsweise gab es den Anfang? Ich weiß es nicht so richtig. Also gegen Peru, erste Halbzeit war richtig gut. Zweite war, naja... Na, na Belgien, erste Halbzeit, war absolute Vollkatastrophe. Zweite war richtig gut. Hat man am Ende trotzdem verloren. Natürlich muss man jetzt bei diesen beiden Länderspielen auch sagen, es war jetzt nicht die AAA-Nationalmannschaft da, war noch viele junge Spieler dabei. Hansi Flick hat ein bisschen was ausprobiert, das muss man auch sagen. Trotzdem, gerade dieses 3 zu 2 gegen Belgien, hätte nicht sein müssen. In der zweiten Halbzeit hat man sich... Aber hat man sehr gut dagegen gehalten. Das hat mir richtig gut gefallen. Weißt du, es waren so die typisch deutschen Tugenden. Weißt du, wenn die Qualität gerade auf dem Feld jetzt nicht so riesig ist von den Spielern her, da muss man halt kratzen, beißen und kämpfen. Und insbesondere Leute wie Emre Can oder Niklas Füllkrug, der auch getroffen hat, in beiden Spielen wieder, wirklich großartig, die haben das vorgelebt. Und mit solchen Typen kann man sich einfach identifizieren in meine Güte, Montagabend identifizieren. Und dann schaue ich auch gerne die Nationalmannschaft. Ich muss aktuell nicht großartig unterhalten werden, sondern einfach das Gefühl zu kriegen, hey, das ist unser Nationalteam. Die reißen sich den Arsch auf und dann verzeiht man wieder auch gewisse Niederlagen. Zum Beispiel wie gegen Belgien, wo man aber sich wirklich, vor allem hinten raus, wirklich extrem den Arsch aufgerissen hat, obwohl es dann schon 3-1 stand, man trotzdem nochmal zurückgekommen ist und es fast auch noch geschafft hätte, das wollen die Menschen sehen. Und da kann ich nur der Nationalmannschaft, kann ich nur Hansi Flick, kann ich dem DFB nur zurufen, so muss man weitermachen. Definitiv. Natürlich, man muss auch Ergebnisse liefern, es bringt nichts, wenn man gut spielt und immer nur verliert. Aber ich ich glaube, dass das so ein bisschen der richtige Weg ist. Dennoch muss man auch den Menschen auch wieder Zeit geben, die Nationalmannschaft auch wieder aktiv zu verfolgen, weil die letzten Jahre, es ist einfach sehr viel kaputt gemacht worden. Das geht nicht, dass man das von heute auf morgen wieder auf null setzt. Das funktioniert einfach nicht. Aber mit solchen Leistungen wird man das auf lange Sicht Bis zur Heim-EM, und das ist ja das Ziel, wird man das durchaus wieder hinbekommen. Und wenn man gerade dann auch wieder so einen festen Kern hat, so eine feste Nationalmannschaft, was ja jetzt kommen wird, weil so viele Länderspiele gibt es ja auch nicht mehr. Und wenn der Kern dann gebildet ist, kann man sich vielleicht auch wieder ein bisschen besser mit der Mannschaft identifizieren. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, freue mich vor allem auf viele weitere Tore von Niklas Füllkrug. Eine Sache, die ich ansonsten noch mit euch teilen wollte, ähm, ihr werdet es mitbekommen haben, dass der HSV-Spieler Mario Vuskovic vom DFB gesperrt worden ist für zwei Jahre, weil er einen positiven Doping-Test hatte. Die A- und B-Probe war positiv. Vuskovic wollte dann noch die C-Probe machen, aber die wurde nicht zugelassen. Ja, und das ist also ein Verstoß gegen die Anti-Doping-Richtlinie. Der HSV hat schon angekündigt, dagegen in Berufung zu gehen. Ähm, ich möchte das inhaltlich gar nicht bewerten, weil ich keine Ahnung habe, ähm, was da jetzt genau Sache ist. Also ich weiß, was Sache ist, aber ich kann das nicht beurteilen, nicht bewerten, ich kann jetzt nicht sagen, oder es kann eigentlich niemand sagen, der ist schuldig, der ist nicht schuldig, ähm, Deswegen, das muss man mal abwarten, aber auf jeden Fall eine spannende Sache, die man vielleicht mal so im Hinterkopf behalten sollte. Gerade zweite Liga, also außer für Leute, die jetzt HSV-Fans sind oder speziell auch von Vereinen von der zweiten Liga, ähm, vergisst man das ja durchaus sehr schnell. Aber das ist ja jetzt gerade in den letzten Wochen noch häufiger durch die Medien gegangen. Sehr, sehr spannendes Thema und ja, das behalten wir mal im Blick. So, jetzt sind fast 45 Minuten rum. Ich denke... Dabei sollten wir es auch belassen, haben alle Themen mal gestreift und denke mal, das war mal eine kleine nette Ausnahme heute. Ich habe mir selbst bewiesen, dass man das mal machen kann. Nein, keine Sorge, wir werden immer versuchen, mindestens zu zweit zu sein, weil es macht einfach mehr Spaß. So Und ansonsten sitze ich hier gerade vor meinem Laptop, schaue, wie die Zeit davon rinnt und rede so vor mich hin. Und das, das ist halt nicht cool, so auf Dauer. Aber diesmal, ja, musste es mal sein. Es war, denke ich, ganz okay. Wenn nicht, schreibt mir gerne über Fußballfilm und mehr auf Twitter und auf Instagram. Dann mache ich das nie wieder, dann lasse ich die Folge lieber ausfallen. Ähm, aber ich wollte zumindest für, zu gewissen Themen meinen Senf dazugeben. Ähm, das fand ich wichtig. Und wie gesagt, und wenn ihr Feedback habt. Scheut euch nicht, mich zu kontaktieren auf besagten Kanälen, auch bei Spotify. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt gerne fünf Sterne, vier Sterne akzeptiere ich auch noch. Alles, was drunter ist, dann bitte nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Osterfest und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann hoffentlich wieder in gewohnter Runde. Bis dahin, macht's gut. Ciao.